0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Il est midi, bonjour à tous, Ravi de vous accueillir sur le plateau de
1: 90 minutes business, votre grand rendez-vous d'Info Co à la mi-journée avec, comme tous les jours, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Qui nous apportera ses analyses, ses commentaires, son éclairage sur plein de sujets qui le concernent. Vous allez le voir pratiquement directement, au sommaire, la 19 e édition des BFM Awards. C'est le grand rendez-vous de ce mardi à suivre évidemment sur notre antenne. Les grands patrons, les entrepreneurs les plus prometteurs se sont donnés rendez-vous ce soir. Sous la pyramide du Louvre, pour être réunis, récompensés. Ce sera à suivre à partir de 19h. Nous serons sur place dans un instant. Le constat était largement redouté. Il a été confirmé ce matin. Le niveau moyen des élèves français continue de dégringoler. Selon la dernière enquête PISA, 700 000 élèves de 15 ans ont été testés, principalement sur les maths, mais aussi sur la lecture et sur les sciences. Petite consolation, les pays de l'OCDE, dans leur ensemble, enregistrent une baisse historique de performance. Vous allez le voir en France, ça concerne aussi les élites. Et puis on se posera cette question, comment redonner des couleurs, comment redonner de l'attractivité aux parcs d'activité économique Vous savez, ces zones qui sont situées à proximité des grandes agglomérations, elles ont longtemps été considérées comme un symbole de ce qu'on appelle la France moche, mais elles emploient pratiquement la moitié des salariés français selon les chiffres de l'INSEE. On en parlera dans le débat tout à l'heure à partir de
0: h 40. Soyez les bienvenus tout de suite Le journal. 90 minutes business, le journal. Et c'est donc le jour J, la
1: 19 e édition des BFM Awards. Grand rendez-vous qui sera à suivre tout à l'heure sur notre antenne à partir de 19h. Les grands patrons, les entrepreneurs les plus prometteurs vont être réunis et récompensés. Nathan Cocampo est déjà sur place à la Pyramide du Louvre. Bonjour Nathan, événement à suivre tout à l'heure à partir de 19h.
2: Bonjour. Oui Stéphane et comme vous le voyez derrière moi tout est quasiment en place pour cette 19 e édition des BFM Awards en direct donc de la pyramide du Louvre donc on attend un grand 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 rendez-vous avec des patrons évidemment plus de 500 dirigeants d'entreprises, on attend notamment Guillaume Faurie directeur général d'Airbus ou encore Alexandre Bompard de Carrefour, Estelle Braquilaneuf de Veolia, rendez-vous donc à 19h d'abord avec Guillaume Paul pour l'avant soirée et en duplex ici Thomas Asportas avec les grands patron. Puis à 20h, début de la cérémonie exceptionnelle qui récompensera six dirigeants et entreprises pour cette édition 2023. Révélation de l'année, entrepreneur de l'année et bien entendu le titre tant attendu de manager de l'année. Bref, une cérémonie au cœur des entreprises, de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de la décarbonation des entreprises et surtout du rayonnement français à l'international. Cérémonie présentée par Christophe Usine et Laure Closier en direct ici à la pyramide du Louvre à 20h.
1: Merci beaucoup Nathan Coquampo. On vous retrouve bien sûr tout au long de, de cette journée et rendez-vous est euh, pris ce soir à partir de 19h sur notre antenne. Le constat a été redouté, il a donc été confirmé ce matin. Le niveau moyen des élèves français continue de se dégrader selon la dernière enquête PISA. 700 000 élèves de 15 ans ont été testés, notamment sur les maths. Les collégiens français ne sont pas épargnés donc
3: par cette dégringolade qui concerne euh, tous les pays de l'OCDE. Oui, couler. effectivement, la France n'est pas épargnée. La France enregistre même des résultats par les plus bas jamais mesurés par PISA. Nouvelle chute de 21 points en maths par rapport à l'édition de 2018. La France se situe maintenant au 22e rang des 38 pays de l'OCDE. Les élèves français perdent par ailleurs 19 points en compréhension de lecture et c'est relativement stable en sciences. Mais effectivement, l'ensemble de l'OCDE voit son niveau baisser. Chute globale qui peut s'expliquer par le Covid. Les fermetures d'établissements n'ont évidemment pas aidé les élèves sur ces trois dernières années. Mais il y a aussi d'autres facteurs propres à la France. Le manque de professeurs, par exemple les difficultés de recrutement d'enseignants. Autre piste qui apparaît dans cette étude, les élèves français se sentent moins soutenus que dans d'autres pays par leurs enseignants. voilà De l'autre côté, les pays asiatiques continuent eux de dominer ce classement. Singapour, le Japon, la Corée du Sud sont toujours largement devant nous et les premiers pays européens qu'on retrouve ce sont l'Estonie et la Suisse. Résultat inquiétant Raphaël, surtout que Pisa n'est pas le, le seul à faire ce constat. Absolument, d'autres études vont dans le même sens et montrent à la fois donc un accroissement des inégalités scolaires et surtout une dégradation du niveau global moyen depuis 30 ans. Par exemple, l'étude Teams en 2019 qui indiquait déjà que seulement 2% des élèves français avaient un niveau avancé en mathématiques. C'est 50% à Singapour, à Taïwan et en Corée du Sud. Ce qui inquiète également, c'est la baisse du niveau des étudiants supposés être les plus brillants. Ceux qui candidatent par exemple à l'école Polytechnique, l'an dernier sur les 5100 candidats à cette école prestigieuse d'ingénieurs l'école a pointé dans un rapport des lacunes pour une grande partie d'entre eux, on constate par ailleurs cette année une plus grande proportion d'élèves internationaux parmi les personnes qui sont admissibles au concours
1: Merci Raphaël Coudert, Jean-Marc Daniel ça ressemble à un très mauvais bulletin de notes pour euh, pour la France, sur lequel il pourrait par exemple être écrit à toucher le fond, mais creuse encore, parce que ça fait des années qu'on touche le fond.
4: Oui, oui, il peut faire encore pire, et c'est effectivement ce qu'annonce PISA, parce que PISA, c'est des gens qui sont des adolescents, et donc on commence à voir les conséquences des politiques scolaires précédentes, indépendamment de la Covid, qui est un élément conjoncturel, mais il y a des éléments structurels qui consistent à détruire effectivement une forme d'excellence scolaire qui commence à atteindre euh, l'école polytechnique, donc qui est pris comme exemple de l'excellence absolue en termes de niveau mathématique et euh, alors quand on regarde ça, je pense qu'il y a trois erreurs fondamentales qui ont été commises, la première erreur c'est effectivement d'avoir une obsession de... Euh, anti-mérite c'est jamais un envieux ne pardonne au mérite c'est un verre de corneille, donc on s'en était aperçu dès le XVIIe siècle, qu'en France on n'aimait pas le mérite, et donc la Troisième République avait fait du mérite c'est ce qui a fait le succès de Jules Ferry, c'était le mérite associé à l'enseignement pour tous, non seulement tout le monde va pouvoir suivre l'enseignement, mais il va y avoir une sélection très très draconienne, c'est ce qui se passe d'ailleurs en Corée et au Japon, qui sont les pays qui s'en sortent le mieux sur le plan mathématique désormais, on s'aperçoit qu'il y a une sélection qui est une sélection extrêmement rigoureuse et extrêmement euh, sévère. Le deuxième élément, c'est qu'on a allégé considérablement les programmes avec des oui. une incohérence dans ces programmes. C'est-à-dire, on voit bien, les étudiants ont du mal à comprendre, à mettre en rapport un certain nombre d'éléments, en mathématiques en particulier. Le sacrifice de la géométrie a eu comme conséquence qu'il y a tout un tas de choses qui sont devenues incompréhensibles pour les étudiants, qui ne deviennent plus que des perroquets, et non plus, des, non, non plus la maîtrise de ce, ce, ce qu'ils ont... Puis le troisième élément, c'est que je pense qu'on la... a parlé de démocratisation, notamment de l'enseignement supérieur, et on est arrivé à une massification. Vous avez un texte célèbre de Schumpeter, donc, qui s'appelle « La sociologie de l'intellectuel », et il dit au XVIIe siècle, Newton avait en face de lui 99 jaloux, 99 ignards, on a pu repérer Newton. Au XXe siècle, Newton aurait eu en face de lui euh, 10 000 ignards. On aurait eu du mal à le repérer, mais on l'aurait encore repéré. Au XXIe siècle, si on continue, Newton aura en face de lui 100 000 milliards mm. Et donc là, on ne repérera plus Newton. Et donc je pense que nous sommes arrivés au moment où on ne repère plus Newton. Et donc il va falloir revenir à 99 face
1: 1. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, doit annoncer une série de mesures. Il prendra
4: la parole tout à l'heure à 14h. Quelle est selon vous la priorité Favoriser l'excellence c'est ça Oui, favoriser l'excellence, préserver ces classes préparatoires qui sont montrées du doigt parce qu'on considère qu'elles sont inéquitables qu'elles créent de l'inégalité sociale mais on le voit bien, les dirigeants d'école commencent à dire écoutez on, on, il faut qu'on garde ce, 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 ce socle et euh, simultanément vous avez par exemple le directeur de l'EDEC maintenant les grandes écoles font appel à des gens qui viennent de, des classes préparatoires et des gens qui arrivent de la faculté et le directeur de l'EDEC a annoncé que vraiment s'être adressé à la faculté c'était devenu une perte de compétences dans le niveau des élèves et qu'il allait être obligé de revenir davantage vers les classes préparatoires. Donc, il faut véritablement favoriser l'excellence et partout préserver les classes préparatoires et dire au monde universitaire qu'ils sont là, non pas pour promouvoir le wokisme et autres euh, idées plus ou moins farfelues, mais pour apprendre. On parle de capitalisme cognitif. Cognitif, ça suppose connaissance. Ça suppose cogito, c'est-à-dire, je pense. Et une question qu'on pourrait poser justement aux
1: élèves de ces grandes écoles, comment concilier croissance économique et transition climatique C'est le thème de la troisième édition des Rendez-vous de Bercy. Une série de débats et de tables rondes organisées par le ministère de l'économie. Parmi les invités prestigieux cette année, le chef économiste du FMI ou encore Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il appelle les pays riches à financer davantage l'aide au développement des pays intermédiaires et rappelle leur rôle dans la transition écologique. On l'écoute.
3: La responsabilité des pays riches est aussi bien d'atteindre le zéro émission avec de nouvelles approches que de montrer aux autres comment le faire de façon économiquement viable. De cette manière, on pourra aller vers les pays à revenus intermédiaires comme l'Inde, en disant « Voilà, ça c'est du ciment vert, il ne coûte pas plus cher, utilisez-le. » En revanche, ça ne marchera pas si on va leur dire que le ciment vert coûte deux fois plus cher. « Ils ont besoin de bâtir des infrastructures de base, pas des manoirs. C'est en fait de la justice pour permettre à l'Inde d'atteindre un niveau de développement que tous les humains veulent obtenir. »
0: Un mot de l'actualité entreprise avec la mobilisation des salariés de
1: Casino à l'appel des syndicats. Une manifestation est prévue aujourd'hui devant le siège du groupe à Saint-Etienne. Ils redoutent un dépeçage du groupe en grande difficulté financière. Nathalie Devienne, la porte-parole de l'intersyndicale de Casino, était ce matin l'invitée de BFM Business. On écoute.
5: Il nous manque tout simplement de savoir si le groupe Casino va encore exister tel quel, euh, démantèlement ou pas. Euh, et puis, euh, savoir si euh, les sièges sociaux vont disparaître, les entrepôts. On voudrait connaître l'intégrité si le Casino va rester tel qu'il est. Euh, les propositions de, de M. Kretinsky, on va le résumer ainsi, euh, c'était de préserver effectivement un cœur de noyau de magasins intégrés chez Casino, de préserver effectivement le siège de Saint-Etienne, chose qui avait été annoncée également dans les médias et au gouvernement. Bruno Le Maire et M. Macron ont été sous sur le sujet, c'était un engagement de sa part vis-à-vis -vis aussi bien de la direction actuelle, aussi bien des salariés que du gouvernement, et on s'aperçoit au fil de l'eau que rien n'est respecté,
1: donc là on n'est pas rassuré. Midi 11, les marchés financiers. Avec Antoine Gaudry en direct du siège de Renext. Antoine, bonjour, le CAC est en légère progression à la mi-journée, mais sans plus, hein.
5: Oui, plus 0,31%. Et on se rapproche vraiment de résistance technique particulièrement tenace, hein, à savoir les 7378 points. Ce sont nos deux sommets signés en septembre et en août. Et on a d'autant plus de mal à les franchir qu'il y a peu de volume, qu'il y a peu de conviction. Il reste pas mal de statistiques à venir du côté des états unis tout à l'heure. Euh, et puis, euh, globalement, un marché qui ne veut pas aller trop vite. C'est vrai qu'on a déjà signé de belles performances sur les deux dernières semaines. Euh, à noter euh, l'Eurostock 50 qui gagne aussi 0,33% et plus 0,31% pour le DAX à Francfort. Les taux reste globalement euh, calme hein, sur le marché obligataire ce qui permet de revenir notamment sur euh, des valeurs technologiques comme ST Micro qui gagne 1,8% à 44,16€ mais des valeurs un petit peu plus cycliques on a Saint-Gobain plus 1% à 60,12€ la plus forte hausse du CAC c'est Unibail Rodamco Westfield plus 2.6 à 62,90€ en revanche à la baisse euh, on s'écarte des valeurs un peu trop cycliques Alstom moins 1,18 à 11,29€ Renault moins 0,86€ à 35,89€ à noter Stellantis aussi moins 0,7€ à 26. le CAC 40 donc plus 0,32%, 7356 points du côté de l'euro. Face au dollar, on est à 1,0835.
1: Merci beaucoup Antoine Larigauderie. On se retrouve dans une petite demi-heure. On parlera de la bourse de Bombay qui évolue en territoire record. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Euh, on va maintenant passer à,
0: à l'édito de Jean-Marc Daniel. 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Et un chiffre. Le chiffre du jour, 37.
1: Alors forcément, ce n'est pas très réjouissant. 37 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires, Jean-Marc, vont être émises cette année dans l'atmosphère.
4: Oui, par rapport à l'année dernière, on va encore émettre plus de CO2 qu'on l'a fait l'année dernière, à hauteur de 37 milliards de tonnes. Alors, cette, ce chiffre a été présenté à Dubaï, tout le monde s'émeut, tout le monde parle, tout le monde personne n'agit en réalité. Comme toujours. Comme toujours. Ce qui est intéressant dans l'analyse qui est faite par les experts en la matière, c'est que le, les émissions de gaz à effet de serre se déportent progressivement vers les pays anciennement industrialisés, qui étaient l'Europe et les états unis vers les nouveaux pays émergents, vers les BRICS et singulièrement vers la Chine et l'Inde. Sur les 37 milliards, vous avez 12 milliards qui sont attribués à la Chine. C'est-à-dire qu'un tiers des nouvelles émissions, de l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre est portée par la Chine. Quant à l'Inde, elle a dépassé, elle va dépasser en 2023 les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 plus particulièrement, de, de, de l'Europe. Alors que effectivement, jusqu'à présent, le développement relativement moins élevé de laine lui permettait d'avoir des résultats en termes de CO2 moins importants. Alors ça crée un débat, qui est le fait de savoir si en fait derrière le combat contre le réchauffement climatique les pays développés ne sont pas en train de faire une forme de protectionnisme en montrant du doigt la Chine, l'Inde et les pays émergents et en leur disant euh, vous n'allez pas pouvoir vous développer parce que si vous vous développez si vous produisez des choses que nous produisions jusqu'à présent et que nous sommes en mesure de mieux produire car nous maîtrisons mieux les techniques de décarbonation eh bien ça va nuire à l'évolution de l'humanité et je crois qu'il y a un véritable danger dans cette conférence de Dubaï, c'est l'émergence d'un protectionnisme écologique. C'est-à-dire d'utiliser l'écologie pour faire du protectionnisme et pour essayer de faire en sorte de préserver notre tissu industriel, nos activités et notre routine. Tout le discours sur la réindustrialisation en disant si on réindustrialise, il y aura moins de frais de transport et il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre. Tout le discours sur le on maîtrise mieux la décarbonation que les Chinois et les Indiens, donc il vaut mieux le faire chez nous. Tous ces discours qui sont fondamentalement Protectionnistes sont à la fois dangereux et, à mon avis, tout à fait immoraux. Parce que ça veut dire que l'on empêche ces pays de se développer. Donc la bonne solution, c'est de faire une taxe carbone élevée dans les pays développés et d'utiliser le rendement de cette taxe carbone pour faire des transferts de fonds, ce qui avait été prévu par les COP précédentes, vers les pays émergents pour les permettre d'avoir un développement qui soit un développement axé sur le durable. On va poursuivre
1: hein, cette discussion dans un instant avec le, le PDG de Métron. C'est une entreprise qui euh, produit des, des systèmes pour permettre de réduire les émissions de CO2 des entreprises. On l'interrogera également évidemment sur la COP28. À tout de suite. 90 Minutes Business, l'invité. Et la famille 90 minutes business avec toujours notre éditorialiste Jean-Marc Daniel, notre autre éditorialiste Pierre Kupferman qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Et notre invité Vincent Siandra, vous êtes PDG de Metron. C'est une entreprise, c'est une clean tech, c'est-à-dire que vous aidez les autres entreprises à réduire leur, leur consommation d'énergie grâce à un système, on va en parler, de, de contrôle en, en temps réel. D'abord, une réaction sur la, la COP28. Ce matin, les scientifiques du Global Carbon Project ont de nouveau alerté sur sur la trajectoire du réchauffement. Selon leur dernière étude, euh, le seuil des 1,5 de réchauffement global va être dépassé. Inévitablement, ce sont leurs propos. Et surtout, il y a une chance sur deux que ça arrive dans seulement
6: 7 ans. Vous, vous arrivez à rester optimiste Est-ce qu'on peut rester optimiste Je sais pas. En tout cas, pour tenir les objectifs... Euh... Ça va être extrêmement compliqué. Par contre, travailler au quotidien pour justement limiter l'impact, ça c'est ce que l'on fait depuis dix ans. Donc pas simplement depuis que le monde a appris qu'il fallait réduire les émissions, mais depuis un petit peu plus longtemps que ça.
1: Tout à l'heure, Jean-Marc Daniel parlait de ces réunions d'ampleur comme la COP où on constate, on s'indigne, parfois on fait des déclarations d'intention, mais au final il n'en ressort pas grand-chose.
6: Je ne peux que lui donner raison. Hum. Euh, il y a sûrement des avancées qui sont des avancées de pas de fourmi. Euh, il faudrait qu'on soit quand même extrêmement bien organisé, comme les fourmis pour réussir à avoir un impact global. Mais pour l'instant, c'est vrai que les répercussions, enfin, en tout cas les décisions, ne sont pas à la hauteur des impacts que vont subir les différentes populations. 2500
1: lobbyistes qui représentent l'industrie pétrolière et fossile au sens large ont été invités lors de cette COP28. C'est un chiffre qui a été publié ce matin par une coalition d'ONG. Est-ce qu'il faut... S'en inquiéter, est-ce que ça vous choque C'est quand même un rendez-vous qui est prévu pour euh, euh,
6: améliorer les choses, pas forcément pour euh, constituer une tribune à l'industrie pétrolière Quelque part, euh, moi j'essaie de voir ça comme euh, quelque chose de positif. Ça veut dire que clairement, ils ont peur. Il y a des choses qui changent et donc ils sont en train d'essayer de lutter contre. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui va être impossible à... à... À, à oublier et euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de lobbyistes sur le sujet, c'est peut-être un signe que justement ils sont en train de peut-être se rendre compte que la bataille est peut-être perdue d'avance.
4: Ouais. Vous concrètement, alors votre action, ça consiste à aider les entreprises, c'est des entreprises industrielles ou des entreprises, qu'est-ce qu qu que vous faites pour elles, pour les aider à réduire leur euh, empreinte carbone
6: Alors nous, on fait des choses assez concrètes on a développé un logiciel euh, depuis dix euh, ans qui aide à réduire les consommations énergétiques des process industriels. Donc la majeure partie de nos clients sont des grands groupes industriels souvent basés en France mais partout dans le monde. On fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur de l'Europe. On opère de la Nouvelle-Zélande en passant par le Pakistan jusqu'au Mexique et c'est une technologie qu'on a développée ici à Paris et qui vraiment permet d'optimiser les machines existantes sans installer de nouveaux systèmes. Et donc c'est là où on va réussir à à vraiment réduire la consommation énergétique et euh, aller jusqu'à des, des gains en performance opérationnelle, financiers et écologique qui sont assez importants.
4: Et votre activité est en pleine expansion ou Vous constatez qu'il y a une forme de, de, de palier, qu'il euh, y a eu un effet au début d'intérêt sur ce genre de, 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 de projet, et puis que finalement les entreprises, certains l'ont fait, puis les autres, on a du mal à les convaincre de se tourner vers vous
6: On voit une accélération extrêmement forte. Euh, il est clair qu'il y a dix ans, quand j'ai fondé la société, euh, on prêchait sur des thématiques qui étaient un petit peu euh, difficiles à entendre pour la plupart des industriels. Aujourd'hui, clairement, il y a une accélération du mouvement. Il y a un besoin de réduire ses consommations énergétiques et son empreinte carbone directe, donc le scope 1 et 2, parce que déjà économiquement ça les rend beaucoup plus compétitifs et, et moins à risque face aux fluctuations des marchés énergétiques et au-delà de ça, ils ont pour la plupart maintenant des trajectoires de réduction de leurs émissions parce que leur bien, ce qu'ils produisent, ce qu'ils qu vont vendre est soumis à critique de la part des consommateurs donc clairement aujourd'hui le cercle a est, 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 est un impact important pour, pour les, les entreprises à qui on, on conseille.
1: Votre système est développé en partenariat avec Dalkia, BNP Paribas et Amazon Web Services. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que vous
6: apporte chacun de ces partenaires? Alors, on a lancé un programme qui s'appelle Dicker Fast Track lorsque le président de la République a dit qu'il fallait baisser de 10% les consommations énergétiques. Ça tombait bien, c'est ce qu'on faisait depuis 10 ans. Donc, on n'est pas allé lui demander de l'argent. On est allé faire ce que les startups savent très bien faire, lever des fonds auprès de grands groupes. BNP Paribas, AWS et Dalca et Metron. On a chacun mis des millions d'euros sur la table pour aider ces industriels à prendre le pas et à déployer cette solution. Dalca, depuis 80 ans, accompagne les industriels dans la réduction des consommations énergétiques. Metron a développé une solution digitale qui permet d'accélérer tout ça. Et BNP Paribas est un grand financeur de cette transition. Donc on les a accompagnés pour faire ça. Vous venez de parler de, de votre développement à l'international. Vous êtes présent en Indonésie,
1: à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon, en Corée, en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment très axé sur l'Asie pour une partie de ce développement. Pourquoi ce choix Dès 2018, hein, je crois, l'Asie. Tout à
6: fait. On a ouvert notre première filiale en Asie en 2018 parce que le marché nous a appelés. C'est-à-dire que dans tous les événements européens sur la transition énergétique, énormément d'entreprises asiatiques étaient intéressées par ce que l'on faisait. C'est une technologie française, c'est une technologie qui s'exporte extrêmement bien. Alors il y a le, le Made in Germany pour l'automobile, et alors pour l'efficacité énergétique et pour l'énergie en, en général, c'est peu connu, mais le Made in France est extrêmement sollicité de par d'autres entreprises comme Schneider Electric, Legrand et d'autres qui font rayonner ce, ce pavillon.
1: Faites partie du programme French Tech 2030, j'imagine que ça vous a aidé
6: en termes de visibilité, y compris à l'international ça nous a aidé en visibilité au sein de la France et au sein du gouvernement. Ça nous permet de pousser aussi auprès des ministères des idées que l'on a sur l'industrie décarbonée et autres sujets. À l'international, c'est aujourd'hui très peu connu hein, ces, ces, ces aspects-là. Mais euh, on s'en sert en tout cas pour rayonner auprès des ambassades, par exemple, lorsqu'ils ont des événements sur les sujets, pour pouvoir être identifiés et puis euh, pas simplement que des très grands groupes soient invités, mais aussi des startups puissent rayonner. Vous
1: allez prospecter en Inde, en Chine. Jean-Marc nous disait, euh, il y a un instant que c'était évidemment les plus gros émetteurs de, de gaz à effet de serre
6: On a signé il y a maintenant trois mois un partenariat avec Tata Steel and Mining qui est un des plus gros producteurs d'acier et, et, et d'autres sujets autour de, de, du mining dans le monde et on va implémenter notre solution dans plus de huit usines sur place
1: Merci beaucoup, Vincent Sciandra, PDG de Metron. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Il est 12h25, le top 3 du web. 90 minutes
0: business, le top 3 du web.
1: Quels sont les articles qui ont été les plus consultés sur nos sites web On en parle avec Pierre-Cube D'abord, la fin du dilemme. Je sais que ça vous concerne. La taille des bagages cabines dans les avions. Bruxelles sonne la, la fin de la, siffle la fin de la récréation Il veut mettre fin à
7: l'anarchie. Oui, alors rappelle qu'il y a pas de règles internationales en la matière, donc j'ai certains groupes qui euh, ont choisi d'avoir une norme unique, c'est le cas d'Air France-KLM, et puis euh, un groupe comme euh, IAG qui laisse ses filiales décider de leurs règles en la matière, ce qui veut dire que si vous êtes un, un client fidèle d'IAG, vous devait soit avoir des bagages cabines de dimensions différentes selon la compagnie choisie, soit euh, opter pour euh, un modèle qui va passer mais, partout. Mais ça veut
1: dire quoi Ça veut dire que si on prend un vol British Airways et qu'ensuite on enchaîne avec un vol Iberia, il se peut que le bagage cabine qui soit valable à, à Londres ne l'est plus à Madrid. À fait. Il a,
7: ça se joue à quelques centimètres, mais oui. Mais parfois, Faut-il mesurer ça, ouais. encore. Euh, et puis alors, vous avez les compagnies low-cost dont Vueling fait partie qui euh, non seulement impose des dimensions maximales qui sont différentes euh, les unes des autres, mais en plus euh, vont euh, vous imposer un supplément si votre sac ne rentre pas sous le siège placé devant vous. Et cette manne, elle rapporte gros. Les frais ancillaires, comme on dit dans le jargon, représentent la moitié du chiffre d'affaires de Wieser, un peu plus d'un tiers pour Ryanair et EasyJet. Les eurodéputés ont donc voté récemment en faveur d'un texte qui demande une harmonisation des dimensions maximales et la fin de la facturation de suppléments, à condition que le poids du bagage gardé à bord reste raisonnable, évidemment. Mais la Commission européenne estime de son côté que c'est aux compagnies aériennes et aux avionneurs d'élaborer des normes plus harmonisées, je la cite. Hein. Et c'est seulement s'ils ne se mettent pas d'accord qu'elle interviendra. Et pour les suppléments, elle demande à ce que les passagers aient accès à une information claire dès l'achat de leurs billets.
1: On peut poser la question à Jean-Marc, on va même citer
4: sa fille qui le force à prendre l'avion. Ah, le train, pardon. Le train, absolument. Ma fille refuse de prendre l'avion. Mais est pas, est pas pour être... des histoires de bagages. Non, elle est sur la même ligne que oui, Jean-Marc. Elle n'est pas concernée par les bagages. Et donc, on vient de parler de gaz à effet de serre et de tout ça. C'est la Commission européenne qui, effectivement, très Dubaï, très tout ça. Et on en revient <rire> à ce que je disais. Euh, on parle, mais dès qu'il s'agit d'agir, on continue à promouvoir, organiser, penser transport aérien. Il va falloir changer les mœurs et changer les habitudes. J'étais sûr de sa réponse. Euh, on va aussi. Et il n'y a pas que ma fille qui est concernée.
1: Non. L'humanité. L'humanité euh, entière. Autre article consulté sur notre
7: site internet, c'est les nouvelles règles qui vont s'appliquer, euh, Pierre, aux, aux, aux demandes de crédit immobilier. Effectivement. Alors, quatre décisions ont été prises par le Conseil de stabilité financière. Un, en cas de gros travaux, la banque pourra accorder un prêt sur 27 ans, donc plus long. Deux, les intérêts des prêts relais ne seront plus pris en compte dans le calcul du taux d'endettement. Trois, les banques pourront plus facilement déroger à la règle avec un système... La règle, euh, veut dire la règle générale, avec un système de décompte plus souple pour les dossiers où euh, donc, euh, les banques vont sortir du cadre légal. Et puis 4, les emprunteurs dont le dossier était refusé, alors qu'ils étaient solvables, pourront demander un réexamen du dossier et, en cas de nouveau refus, une explication de la part de la banque commentaire. Oui, on commence
4: à subir quand même les conséquences négatives hein, du quantitative easing. C'est-à-dire l'habitude qui a été prise par un certain nombre de gens de considérer que le crédit devait être là, qu'on pouvait emprunter sans se soucier de l'épargne, qu'on pouvait dégager, tout ça. Que le Conseil de, 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 des Finances, la stabilité, de finance. stabilité Financière, euh, <coughs> essaie de mettre un peu d'ordre dans le fait qu'on passe brutalement de cette période de quantitative easing aberrante à une période de resserrement brutal de la politique monétaire, ça me paraît de bonne à loi. Il faut aussi, là aussi, que la population comprenne que euh, épargner, c'est pas un crime. Épargner, c'est même une nécessité que on ne peut pas vivre éternellement à crédit, qu'il euh, faut faire des efforts sur le plan financier pour se projeter dans le temps. Investir dans l'immobilier, c'est épargner, Jean-Marc Absolument. Investir dans l'immobilier sur le plan comptable, c'est épargner parce qu'investir dans l'immobilier, ça constitue la constitution d'un capital dont on va bénéficier sous forme de revenus indirects puisqu'on ne paiera plus de loyer.
1: Allez, on termine avec le troisième article consulté, on... sujet qui passionne évidemment les amateurs de jeux vidéo. Rockstar
7: Game dévoile les premières images de GTA 6. 6 6 6 ou 6, six c'est oui. pas grave. Euh, premières images d'un jeu dont la sortie est programmée pour, écoutez bien Jean-Marc, 2025. La bande-annonce de deux minutes, diffusée sur la chaîne YouTube de Rockstar Games montre les futurs lieux et personnages de Grand Theft Auto 6 on y découvre notamment le personnage de Lucia, premier personnage féminin jouable, et Vice City où se déroulera l'intrigue. L'attente des fans de ce jeu est d'autant plus forte que le dernier titre de la saga est sorti en 2013 et en 10 ans il s'est écoulé à 185 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Je ne sais pas si Jean-Marc en avait entendu parler de... Ah non, pas du Fiki tout. Et Dans, dans cette Fiki. affaire, je suis extrêmement
4: impressionné par nos auditeurs-téléspectateurs. Ils se passionnent pour ça. Bah, et... 185
7: millions d'exemplaires, ça fait du monde. Ça fait du monde, effectivement. Est-ce qu'on donc... joue à plusieurs. Hein. Oui, oui, oui. Oui, ah oui, oui. Ah bon Ah oui. <rire>
1: je vais vous rappeler quand même deux faits concernant les jeux vidéo, Jean-Marc. L'industrie du jeu vidéo a depuis longtemps dépassé celle du cinéma. Et parmi les nouveaux gamers qui rejoignent le mouvement tous les ans, il y a de plus en plus de femmes.
4: Oui, oui. Bon, vous n'êtes pas concerné. On, la, on le comprendra. <rire> mais même ma fille n'est pas concernée.
1: Allez, dans <rire> soit une femme. un instant, dans un instant, euh, d'abord on va marquer une pause, ensuite ce sera le rappel des titres et puis dans le débat, on parlera de ces zones d'activité en périphérie des grandes villes, comment les, les réhabiliter, comment attirer les entreprises,
0: on en parlera avec notre invité. A tout de suite. 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine va nous faire voyager, on va partir à la bourse de Bombay
5: qui évolue en territoire record. Antoine, pour quelles raisons oui, je suis sûr que je vais avoir l'oreille de Jean-Marc Daniel hein, à ce niveau-là parce qu'il est fasciné euh, effectivement par le, le contexte économique qui règne euh, en Inde et c'est vrai qu'on a un indice, euh, alors c'est le Nifty 50 l'indice de la bourse indienne, l'indice vedette hein, qui euh, cote quasiment à 20 700 points. Alors, il gagne 14% depuis le début de l'année, il fait jeu égal à peu près avec le CAC 40 simplement. Sur 5 ans, il a doublé de valeur et c'est une des meilleures performances euh, en termes boursiers de ces dernières années, si bien que la capitalisation boursière indienne atteint un chiffre alors faramineux pour le pays, qui est celui des 4 000 milliards de dollars. Euh, alors... En effet, déjà, depuis euh, plusieurs années, euh, l'Inde attire les investisseurs à mesure qu'ils sont en train de se retirer du marché chinois. Si vous regardez euh, la progression du, de l'indice composite de Shanghai, qui est le plus travaillé sans doute par les investisseurs internationaux, la comparaison elle est très cruelle. Euh, le Nifty Fifty donc, double de valeur, le composite de Shanghai il fait à peine plus 14%. Donc on a vraiment un phénomène de vaste communiquant sur les investissements, sur les investissements financiers, mais aussi sur les investissements industriels. Et on sent bien que les grands industriels occidentaux sont en train bah, plus ou moins de faire leur bagage de l'industrie chinoise pour aller s'installer euh, du côté de l'Inde. C'est vrai pour la high-tech, c'est vrai pour l'électronique, c'est vrai aussi pour l'automobile. Hein, énormément de constructeurs occidentaux ont un peu changé leurs priorités pour plutôt se concentrer désormais sur le marché indien. Et puis euh, toute cette croissance économique euh, l'Inde, elle tourne autour de 6 ou 7% de croissance. Dans le contexte économique actuel, ça reste une performance assez extraordinaire me dirait, il y avait de la marge de, de progression sur les 15 dernières années, mais ça reste quand même une, une performance. Euh, Au-delà de ça, il y a euh, le fait que tous les analystes qui sont en train de travailler à la bourse indienne sont en train de se dire, mais c'est loin d'être terminé. Pourquoi Parce que cet acquis de croissance, ce phénomène de vase communicant, il a commencé à activer l'ensemble du secteur bancaire, l'ensemble du secteur du bâtiment, euh, l'ensemble des industries légères, des industries plus lourdes comme l'automobile, l'acier, etc. Et donc que cette performance extraordinaire de la bourse indienne est sans doute loin d'être terminé.
1: Merci beaucoup Antoine Larigaudry, Jean-Marc économiste
4: Jean-Marc Daniel mais aussi professeur professeur émérite, je crois qu'il va vous mettre une bonne note hein. Ah oui, j'adhère à 100% à ce que vient de dire Antoine, d'ailleurs il le savait puisqu'il l'a dit au début de son débat. Je ne pas trop de risques <rire> oui, Il le savait, Non, non. il vaut mieux aller à, en Inde maintenant plutôt que de se, se perdre d'abord dans des luttes vaines contre la bureaucratie chinoise et essayer de récupérer des subventions ridicules de la bureaucratie française pour faire de la réindustrialisation Il faut aller en Inde
1: Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve demain matin dans Good Morning Business. Antoine Larigauderie, notre correspondant à Euronext. Dans un instant, on va se poser cette question. Comment redonner des couleurs Comment redonner de l'attractivité aux zones d'activité économique en périphérie des, des grandes villes Elles ont longtemps eu mauvaise presse. On, on en parlera avec notre invité dans un instant, le vice-président d'Ax, Tom, et on en débattra avec nos deux éditorialistes en plateau. à tout de suite.
0: 90 minutes business. Le débat.
1: Comment renforcer l'attractivité des zones d'activité économique, ces zones souvent très très laides, en tout cas elles l'étaient pendant longtemps, situées aux abords des agglomérations, c'était le symbole de ce qu'on appelle la France moche, mais mais elles sont importantes pour notre activité, elles emploient pratiquement la moitié des salariés français. On va en parler avec notre invité Clément Ventournout, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous, vous êtes le vice-président d'Axtom, c'est un collectif d'entrepreneurs qui accompagne les entreprises, les collectivités dans leur développement immobilier et économique et pour en débattre également nos deux éditorialistes, Jean-Marc Daniel et Pierre Kupferman. Pierre, justement, euh, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet. L'État avait de grandes ambitions à travers notamment Olivier Grégoire.
7: Effectivement, c'était il, il y a deux mois, plus de deux mois maintenant. Olivier Grégoire avait lancé un, a lancé un programme national de transformation des zones commerciales. Alors de quoi s'agit-il ben De s'attaquer justement à, à ce qu'on appelle cette France moche. Euh, alors on ne peut pas dire que le gouvernement y met de gros moyens, 24 millions d'euros pour financer les études d'une trentaine de territoires qui veulent s'attaquer à ce sujet. Disons que c'est un fonds d'amorçage. Le but, c'est de voir émerger des projets ambitieux. Alors, par exemple, transformer des magasins en logements, implanter des sites industriels, voire, pourquoi pas, recréer des espaces verts. Il ne faut pas se leurrer, d'ici quelques années, de toute façon, on va voir apparaître des friches dans certaines zones commerciales périphériques parce qu'après la disparition des commerces de centre-ville, ce sont en effet ces magasins d'entrée de ville qui sont en péril, faute de clients. Des magasins qui, par ailleurs, ont été construits le plus souvent à la fin du siècle dernier, qui sont donc souvent des passoires thermiques et qui vont devoir réduire de 40% leur consommation d'énergie d'ici à 2030 et même de 60% en 2050. C'est donc l'occasion de tout repenser. Et si l'État n'y mettra pas beaucoup d'argent, ce qui devrait satisfaire Jean-Marc, le gouvernement compte faciliter la tâche de ceux qui veulent investir, y compris dans la gestion administrative de leur projet. Alors on verra. Clément, on est d'accord, 24 millions d'euros, c'est pas grand-chose, mais c'est important que l'État montre l'exemple.
8: Oui, oui, tout à fait. C'est déjà une, une somme relativement convenable pour un démarrage. Et aujourd'hui, on a énormément d'élus de collectivités qui ont ce besoin hein, de, de rénover hein, l'ensemble de ces friches, à la fois euh, commerciales et aussi euh, zones d'activité, friche ou euh, en tous les cas zones anciennes.
1: Vous venez de publier une étude, elle a été réalisée par OpinionWay. il en ressort un certain nombre de choses, on, on va en parler. D'abord un, un constat, vous dites que l'intérêt des entreprises et des investisseurs pour ces parcs d'activité euh, est en augmentation,
8: pour, pour quelles raisons alors aujourd'hui, on, on, on est effectivement sur des zones d'activité euh, 2.0 ou 3.0, euh, sur des nouveaux sites en développement ou en redéveloppement, hein, sur des sites existants. Euh, et aujourd'hui, on constate effectivement euh, la, la totalité... Euh, euh, des investisseurs qui viennent sur ces marchés-là pour euh, le marché locatif, effectivement. Et euh, une autre partie pour les utilisateurs eux-mêmes, les entreprises, TPE, PME, PMI, qui souhaitent acquérir leurs locaux. Et notamment, nous, chez Axtom, on développe ces parcs d'activités sur deux modèles, à la fois en vente à la découpe, un petit peu à l'instar du logement, euh, d'habitation, et euh, pour investisseurs. Justement, pour pouvoir répondre aux deux besoins.
1: Selon votre étude, 79% des entreprises interrogées euh, considèrent que les parcs d'activités proposent aux salariés un cadre attractif où il fait bon vivre. Il euh, y a quand même peut-être un problème de perception.
8: Oui, alors effectivement, parce que. À autant... tous je me permets de nuancer ce chiffre alors, alors autant effectivement pour, pour les zones les friches commerciales on, on, on a effectivement la totalité du public qui passe devant donc on le voit plus dans les friches industrielles ou en tous les cas les zones anciennes euh, on a un petit peu moins de visibilité puisque c'est vraiment des locaux à usage professionnel mais euh, aujourd'hui les bâtiments que nous développons euh, sont justement des bâtiments où il fait bon vivre puisqu'on attache un très fort intérêt à la fois à la sobriété énergétique et environnemental des bâtiments, et euh, sur les espaces extérieurs notamment. Mais ce chiffre 79%, il concerne l'ensemble des zones d'activité ou uniquement celles qui ont été rénovées ou celles qui viennent de sortir de terre Alors non, il, il concerne l'ensemble des zones d'activité, en sachant qu'aujourd'hui, il y a effectivement quand même beaucoup de volonté des pouvoirs publics, des élus, des collectivités, de rénover euh, ces <coughs> zones existantes, pour pouvoir leur donner un second souffle et les faire revivre. Jean-Marc,
1: un avis, parce que la plupart a été construit ont
8: été construites alors que Jean-Marc était déjà sur le marché du
4: travail. Absolument, oui, mais tout oui, à fait. Exactement. J'ai vu naître la défense, j'ai vu naître, mais j'ai vu naître tout un tas de discours qui allaient depuis le discours sur le Forum des Halles où on devait reconstruire des centres, mettre les gens. On appelait les... le trou des le Halles, le, le trou des Halles, mais qui est devenu le Forum des Halles où on devait effectivement, on sortait les Halles de Paris, on, sort... on les envoyait à Rungis, mais on gardait l'idée qu'il fallait que les centres villes vivent avec de nouveaux types d'activités et, euh, et et puis la défense et puis les villes nouvelles. On a construit Sergi et tout ça. Maintenant, je crois qu'on revient un peu de toutes ces idées où euh, c'est un état centralisateur qui décide comment on va structurer le centre des villes, comment on va structurer la périphérie. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'effectivement, on a beaucoup vécu sur le modèle américain, le moll l'endroit où il y avait effectivement tout le monde venait, et on rentrait, et où on euh, <rire> faisait ses achats, on allait dans un restaurant où il y avait euh, fast-food, etc. Bon, tout ça était très inspiré d'une vision de l'Amérique qui est devenue beaucoup moins positive. Alors, pour conclure, je dirais deux choses. La première, c'est que je je pense que moins l'État s'en mêle, mieux ça vaut. Si les gens veulent aller dans ce genre d'endroit, ils iront. Si les gens veulent réhabiliter les centres-villes, ils iront acheter leur achat, faire leurs achats dans les centres-villes. Si les gens veulent s'adresser à Amazon, ils iront euh, sur Amazon et il n'y aura pas besoin de ces, euh, de ces endroits. Et la deuxième chose, c'est qu'un des tout premiers économistes de l'histoire, qui s'appelait Johan von Justy, qui est un économiste allemand, donc qui est peu connu. Euh... Je vous confirme que je le connais. Euh, oui, alors allemand, à l'époque, il était plutôt autrichien, en fait. Il était d'origine allemande, mais il a exprimé son, son enseignement à Vienne, parce qu'être allemand au XVIIIe siècle, c'était fin... se retrouver à Vienne au bout d'un moment. Et il expliquait que le seul rôle qu'on pouvait attendre de l'État en matière économique, c'était la gestion de la beauté. Que le seul enjeu que devait avoir l'État, c'était de promouvoir des architectes. Que le reste, il y avait assez de gens pour s'en occuper, et que c'était à l'État de faire... Euh de l'urbanisme, de l'architecture. Et je trouve que c'est ce qui a manqué dans les dernières années. Et je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de dire aux communes, à l'État, au pouvoir public, vous êtes là pour faire de l'urbanisme et de l'architecture, et pas pour défendre le petit commerce, défendre tel ou tel groupe, défendre telle ou telle implantation.
1: Euh, Clément euh, Van Tournotte, on parle de plus en plus de la qualité de vie au travail. On sait que les entreprises ont du mal certaines entreprises à attirer les talents est-ce que le parc d'activité c'est pas un, un, un repoussoir quand même quand vous avez euh, non, non s'il est, est beau oui voilà si on fait de l'architecture et après sa localisation et accessible à et accessible, et accessible.
8: Oui, alors effectivement, nous on, on Vous travaillez sur cette image Exactement, comme une place de village avec une agglomération d'artisans, PME, PMI, qui ont vraiment un intérêt euh, double, hein, à la fois d'un point de vue de recrutement, aujourd'hui c'est effectivement un vrai sujet, la qualité de vie au travail des collaborateurs, et également les synergies qu'on peut avoir sur ce type de site. C'est-à-dire des zones
1: commerciales qui permettent de faire ces courses en sortant du travail directement
8: Exactement, c'est d'ailleurs très souvent comme ça que c'est développé ou que c'est redéveloppé on a une partie qui s'adresse au PME, PMI une partie au commerce et effectivement l'offre qualitative permet aux collaborateurs dans ces parcs d'activité d'avoir une offre de restauration, de commerce à proximité des parcs également, à la fois à l'intérieur du site mais aussi à l'extérieur pour pouvoir se détendre et évidemment une proximité des villes une accessibilité très proche des transports, voies douces, etc.
1: Là, la réglementation joue également en votre faveur, la, 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 voilà, la raréfaction du, du foncier. Euh, évidemment, ça pousse les entreprises à s'intéresser à
8: ces friches. Oui, oui, tout à fait. À, à deux termes, puisqu'effectivement, il y a, il y a de, de moins en moins de fonciers disponibles. Et également, les friches sont généralement, de fait, situées dans des zones aussi bien, voire mieux localisés, plus proches des centres-villes. Donc, ça appartient effectivement au pouvoir public de redévelopper ces zones-là en les rendant plus attrayantes, euh, notamment d'un point de vue accessibilité et transport, donc à la fois desserte routière et transport des usagers de ces zones.
1: Mmh. Vous savez, ici, on
8: aime beaucoup parler d'argent.
1: Est-ce euh, que ça coûte moins cher pour les entreprises d'aller s'implanter dans ces zones rénovées euh, plutôt que de choisir euh, des bâtiments dans le centre-ville C'était une grande tendance au moment <coughs> du, du
8: Covid. Euh, ça l'est peut-être moins aujourd'hui alors, tout, tout dépend de votre activité. Si on est plus sur du commerce, en fonction du, du commerce de proximité, ça, ça peut se valoir d'être en centre-ville. Mais effectivement, euh, si on est plus sur, sur, sur la partie industrie tertiaire, on a euh, toute légitimité à s'installer dans cette nouvelle zone. Est-ce que c'est moins cher Avec, effectivement, le sujet. Ça coûte toujours euh, plus cher que du bâtiment de seconde main, donc sur de l'immobilier neuf ou rénové à neuf avec cependant euh, beaucoup beaucoup d'avantages hein, à la fois de sobriété énergétique de qualité de vie de confort de modularité aussi parce qu'on n'en a pas parlé mais euh, on offre des espaces qui sont très modulaires et qui permettent aux entreprises de gérer leur croissance et aussi euh, effectivement de... De, de, de pouvoir justement euh, réaliser euh, ces transformations d'usage.
1: Et d'un point de vue environnemental, ces bâtiments situés en, en dehors des, des agglomérations, ils présentent des avantages Ça permet de réduire les déplacements
8: Oui, ça permet effectivement pour les collaborateurs d'être à, à une meilleure proximité de leur lieu d'habitation. Euh, ça permet d'avoir tout à proximité sur ces zones hein, aussi, on le disait tout à l'heure, euh, les commerces et, et effectivement de la synergie avec ces entreprises. Merci beaucoup Clément Van Tournout. vous êtes donc vice-président d'Axtom collectif d'entrepreneurs
1: qui conseille les entreprises et les collectivités aussi sur sur leur développement immobilier et sur de fait leur développement économique. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Clément, merci à nos deux éditorialistes Jean-Marc Daniel. On a appris beaucoup de choses sur Jean-Marc aujourd'hui, notamment sur le classement PISA et son son remède pour tenter d'améliorer la performance des ah, élèves. Vous si pouvez refaire de la
4: géométrie, je pense que ça ouvrirait Beaucoup l'esprit de beaucoup de gens. Et les maths au sens large. Hein et les maths au sens large, mais les, 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 les grands perdants de ces dernières années, ça reste quand même les, les, les théorèmes de géométrie, la trigonométrie tout ça, et c'est essentiel. Retour des maths, souhaité par Jean-Marc Daniel et, et, et
1: ne pas décourager l'excellence. Exactement. c'est un dessin. envie
4: de pardon au mérite, il faut se souvenir
1: de ça, donc il faut réagir contre ça. Et merci à Pierre Cupferman d'avoir été avec nous, comme tous les jours. Demain, vous retrouverez Sandra Gondouin aux commandes de 90 minutes business. Je vous retrouve jeudi, c'est un petit peu compliqué cette semaine. Et dans un instant, vous retrouverez également Sandra avec ses invités pour la libre-antenne. À jeudi